0: Cuando hablo de sentirse acompañada, no solo me refiero a estar con alguien. El acompañamiento involucra mucho más y es fundamental para la salud emocional. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre también los invita a seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Estoy como Pregúntale a Mónica, solo en LinkedIn estoy como Mónica Bulnes, donde van a recibir Ideas, estrategias, frases, videos que complementen lo dicho en, en este programa para podernos entre todos armar una vida mejor, una vida más feliz. Recuerden también, si pueden, dejar un comentario, ojalá positivo desde luego, en las plataformas donde escuchan este podcast porque ese tipo de reviews ayudan en mi trabajo. Entonces esa es la Ayuda, el apoyo que les agradezco y les pido en este momento. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es estar acompañada. Ustedes saben que desde el día uno de nuestra vida queremos sentirnos vistos, sentir que contamos, que somos importante para alguien o para algunos, ¿no? Y de eso se trata sentirse acompañada. El que tu cuerpo físicamente esté en la misma habitación que otra persona no significa necesariamente que los estás acompañando. ¿Cuántas veces estamos, no sé, en el aeropuerto, no? Junto con muchísimas personas alrededor y no nos estamos acompañando. Estamos físicamente ahí, pero cada quien para lo suyo, no? Cuando estamos en familia es importante dejar los dispositivos para que yo te voltee a ver, para que salga la conversación para que de verdad me interese por tu vida y tú te intereses por la mía. Con los amigos pasa lo mismo, es escucharte, es echarte porras, es valorarte, es quererte, en pocas palabras. Entonces, si tú en particular no te sientes acompañada, construye esta compañía. Si tienes pareja, pues trata de reconectar y de acercar tu relación de manera que exista este, la sensación de yo cuento en tu vida y tú cuentas en la mía. Si no tienes pareja, tienes familia y tienes amigos que puedes hacer que llenen tu vida de tal manera que te sientas siempre acompañada. Si te pasa algo en la calle, ¿a quién le llamas? ¿Quién es la primer persona que surge en tu cabeza para marcarle y decirle, oye, ayúdame, no, estoy en este problema, en esta situación ahora, puedes venir? ¿Quién es esa persona? Bueno, ese es tu principal acompañante. Sea hombre, sea mujer, es la persona con la que tú te sientes más cercana y por la que es más importante construir esta relación y acercar esta relación. Desde luego con cada uno de tus hijos. Los hijos es un acompañamiento diferente, ¿no? Porque ellos van y vienen, están construyendo su propia vida y es bien natural que físicamente se vayan. Eso es lo que para lo que los estamos preparando para esa vida adulta en donde ya sean independientes, pero que emocionalmente se queden. Que tú le puedas marcar a tu hijo adulto, a tu hija adulta un día para decirle, oye, me siento medio sola, puedes platicar un ratito conmigo o podemos organizar una ir al cine porque pues eres lo que tengo. ¿No? En este momento estoy trabajando también con amigos o amigas para también construir esta relación porque no debe de ser del hijo o la hija la obligación de ser responsables de tu salud emocional, ¿no? Es una área de acompañamiento a los hijos, pero desde luego deben de haber mucho más personas en tu vida para que tengas esta compañía, para que tu salud emocional sea sana, porque sabes que no estás sola, porque solas no podemos. La verdad es que si no, nada más se hubiera creado a una persona y viviría sola en su vida sin mayor apoyo, pero precisamente por eso somos seres sociales, porque solos no tenemos la salud emocional y por lo tanto la mental y por lo tanto la física que necesitamos para una vida mejor. Así que nada, a trabajar en esta compañía, en esto de sentirte vista, valorada, amada, apoyada, escuchada. No es fácil, se construye de a poquitos y cada persona te dará este acompañamiento a su manera y de una forma muy específica. Valora lo que cada uno de ellos da en tu vida, que si se suman, debes de tener lo que necesitas. Así que suerte y sabes que si tienes una duda, un comentario, un caso que me quieras exponer puedes hacerlo a través de www.preguntaleamónica.com y en el botón de envíame tu pregunta llenas ese formato y me llegará a mi correo personal en donde podré responderte a través de este podcast de manera anónima con muchísimo gusto. Así que bueno, eso es el comentario inicial, espero que les sea de utilidad, ahora como saben me voy a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido a, la, a su consulta y el episodio se publica en la página... A las personas que me consultaron les envío un correo diciéndoles el número de episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé y anexo un enlace directo al episodio para que puedan escucharlo y rápidamente sin mayor búsqueda puedan escuchar la, la respuesta, mis comentarios a lo que ustedes me escribieron. Lo hago por audio y no por eh, escrito, no les respondo al mismo correo porque me escuchan mucho más personas de las que me oyen y pues pretendo poder ayudar a más gente con algún comentario, alguna idea que oigan al estarle respondiendo al otro. Pero por eso son anónimas, para que nadie sepa quiénes son ustedes. Y me llego a tardar, me llego a tardar más o menos dos semanas en responder, pero siempre, siempre respondo, aunque me tarde más de dos semanas porque algo pasó con el correo o lo que sea, siempre voy a responder esperando que mis comentarios complementen lo que ya ustedes hubieran hecho en un caso particular, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy empiezo con Orlanda que me dice, hola Mónica, los casos de las últimas semanas me han ayudado con algunos temas por los que te hubiera escrito. Ya me has recomendado en otra ocasión que tome terapia, sin embargo, por temas económicos no me es posible. Mi mente me chantajea creyendo que me encuentro en una zona de confort en el trabajo, cuando en realidad ya no estoy para nada a gusto. Mi jefa se ha negado por varios años a darme un ascenso, supuestamente por falta de las habilidades necesarias, cuando a unas personas con menos tiempo en el puesto y menos habilidades se los otorgó recientemente. Estoy mal de salud y a pesar de haber iniciado con una rutina de ejercicio hace tres semanas, me siento totalmente devastada. Solo quiero comer y dormir. Me cuesta mucho juntar fuerzas para trabajar y procrastino todo el tiempo haciendo labores del hogar. No puedo dejar de trabajar porque soy el sustento de la casa. Y me da pánico buscar un empleo por mi edad y mi condición de salud y aspecto. He tratado de aprovechar este tiempo para estar cerca de mi hijo y ha sido una etapa muy linda. Sin embargo, por las noches me angustio pensando que ya no voy a despertar. Últimamente me he cuestionado cuál será mi legado y me di cuenta que no soy nadie. Así que me he abocado a darle herramientas a mi hijo y hablándole de mi pasado, pues me di cuenta que nunca lo había hecho. Agradezco de antemano tus comentarios. Dios te siga bendiciendo por tu gran labor. Eres una linda, Orlanda. Gracias por tus amables, amabilísimas palabras sobre mi trabajo. Me da muchísimo gusto, querida Orlanda, que hayas encontrado lo bueno de lo malo. Dentro de todo lo que me contaste que te está costando trabajo, me dices que la etapa que has pasado con tu hijo, que ha sido como tu punto de atención ya que lo demás está tan tambaleante, ha sido muy linda y además le estás contando de, de tu vida y le estás dando herramientas para su vida futura y ese es tu legado criatura poscuales o sea digo hay gente que hace un legado Gandhi ¿no? algo impresionante a nivel mundial y demás pero todos los demás nosotras personas comunes y corrientes nuestro legado está en el círculo inmediato no solo en esto que tú dices, darle herramientas al hijo y hablar de tu historia para dejarlo bien armado para su futuro y promover que él tenga una muy buena vida. Ojalá, siempre es lo que queremos todos los papás, mejor que la nuestra, ¿no? Es que supere, digamos, en alegría y en, en satisfacción personal lo que nosotros hemos vivido. Pero además, tú sigues siendo ejemplo hasta el último día de tu vida. Vas a ser ejemplo, el otro día hablaba con mi hijo, el menor que pues ya es un hombre de 27 años casi, o sea, le faltan unos meses para los 28. Y quién sabe que estábamos hablando de que lo iba a educar y él me dice, no mamá, pues tú ya no me estás educando. Y la verdad es que le contesté esto exactamente, Orlanda, todavía te estoy enseñando cómo se puede vivir cuando tienes 59 años, que son los que tengo, Orlanda. ¿No? Espero estarle dando a mis hijos un ejemplo de una persona que ya está en el nido vacío, los hijos ya no viven en la casa, que tiene ciertos achaques de salud como tú, que me entorpecen ciertas cosas de mi vida, pero lo hago con ánimo y con alegría y no quejándome y tratando de dar buen ejemplo de cómo se manejan las enfermedades, tratando de dar ejemplo de matrimonio, tratando de, esto sigue siendo mi legado, Orlanda. Tú estás legando y ojalá te enfoques en pensar eso, porque tu vida es valiosa para tu círculo. Definitivamente, si eres el sustento de tu casa, es muy riesgoso, sobre todo en esta época, nada más renunciar, independientemente de tu edad, tu aspecto y tu estado de salud, mujer. Yo creo que si eres una persona como cualquiera que se baña, se lava los dientes y se peina, todos tenemos buen aspecto. Desde luego hay modelos que tampoco están muy contentas con su físico, no creas, pero los demás somos normales que no. mientras tengas un aspecto digno estás muy bien. La salud no es algo que esté bajo nuestro control, hay que cuidarnos y hay que tratar de vivir más sanamente, pero salud va a ser la que tengamos. La edad es un factor que las empresas consideran para nuevos empleos, pero tú te puedes vender como alguien con experiencia, que alguien joven no tiene. Pero no sueltes una liana hasta que no tengas agarrada la otra. Yo te diría que te pongas en mercado ahora la mayor parte de la gente está contratando a través de LinkedIn. Esos son sus contactos. Entonces, si no tienes un perfil, háztelo. Búscate quien te ayude si no sabes cómo. Siempre hay un joven o un niñito de cinco años que sabe mucho más que nosotros de tecnología y te puede ayudar a armar un buen perfil, un sobrino, un tío, un compañero de trabajo un algo, sin decir que estás buscando tu trabajo. Nada más quieres como actualizarte y usar esta herramienta. Entonces, si te ayudan a hacer tu perfil y demás para para, para que te pongas en mercado, para que busques y te busquen y te encuentren y a ver qué sale, ¿no? Sobre todo si ya no estás para nada a gusto y si ves que hay un tema más personal que profesional con tu jefa. Ahí también no podemos hacer nada con la química entre dos personas y cuando ya estás viendo que te están dejando de lado y que tu carrera se está atascando, o sea, atorando, estacionando, es, es bueno abrir los criterios y, y buscar otras posibilidades sin soltar lo que estás haciendo ahora, lo que te da tu ingreso ahora, hasta que encuentres lo otro. Y luego me dices que sales a caminar, pero llevas tres semanas y todavía no te sientes bien. No, pues no, se necesita más tiempo. Te lo dice alguien que no le gusta hacer ejercicio, pero que está haciendo también por un tema de salud. Yo como tú estoy saliendo a caminar, estoy tomándome la tranquila. Digamos que un mes hice 45 minutos de caminar. Ya ahora voy en el segundo mes y voy en una hora y quiero seguirle sumando para llegar a cierto número de kilómetros. Ustedes me han oído que he tratado otros tipos de ejercicio. Siempre ando tratando de instalarme en una manera rutinaria de, eh, de moverme más y me cuesta y por eso cambio de ejercicios y demás, pero la caminata está pegando. Así que no, tres semanas falta. Es una lata porque quieres ver los resultados. Mira, te voy a contar nada más de que dejé el café hace más de 10 años, yo creo que llevan como 12, y los refrescos porque yo quería dormir bien Noté la mejoría en mi sueño dos meses después de que los dejé. Entonces el cuerpo reacciona lento. Cuando estás en un tratamiento, normalmente las medicinas que te dan tardan como un mes en estar en tu organismo a una cantidad suficiente como para que empieces a notar alivios o cambios evidentes, ¿no? Desde luego no los del dolor de cabeza, porque esos tienen que ser más rápidos, no puedes esperarte un mes a que se te quite el dolor de cabeza, pero en otro tipo de tratamientos. Entonces, como ves, la cosa es que no debes de dejar de caminar, no debes de, o de rutina de ejercicio, no me estás diciendo que camines. Tres semanas, yo sé que suenan poco, pero para, para esta depresión que traes porque estás deprimida, necesitas mantenerte un poco más. Come lo mejor posible, trata de dormir lo mejor posible, búscate estrategias para mejorar tu sueño. Yo las he estado buscando toda la vida para ver qué lo mejor y Últimamente creo que duermo mejor con mi rutina en particular, pero... Sigue ahí, enfócate en la etapa de tu hijo, enfócate en tu legado, enfócate en el ejemplo que nos estás dando a todos, no solo a tu hijo, porque eso es la herencia que dejamos a nuestra comunidad como un buen ejemplo a seguir. Y ya que no puedes pagarte la terapia, de hecho por esto salió un poco, pregúntale a Mónica, esto no es terapia. Porque hablar conmigo cada X tiempo por audio sin que tú me respondas no es terapia, ¿no? Pero es un apoyo psicológico, eh, una guía, una asesoría general que puede servirte porque no hay manera de pagar una terapia. Entonces, aquí estoy. Úsame, Orlanda, ¿ok? Espero tu siguiente correo. Seguimos en contacto. Paulo me dice, hola Mónica, te sigo desde que empezó el podcast en Frecuencia Cero, uh, hace 17 años, y soy tu fiel seguidor, siempre me apoyas hasta indirectamente. Quiero comentarte que en el episodio 1214, este es el 1221, Martín comentó un caso de estar con su pareja que es extranjero y con una situación extremadamente parecida a la mía actual. Tu consejo me ayudó mucho y se la puse a mi pareja, hombre, que estuvo de acuerdo en lo que comentas. Es importante agradecer hasta los pequeños detalles. Mi pregunta es... ¿Cómo manejar, canalizar, sobrellevar, no sé cuál sea el término adecuado y menos hiriente, las comparaciones de mi pareja sobre su país natal respecto a vivir en uno diferente? Me pasa que últimamente me empieza a causar cierta molestia que está haciendo muchas y muy frecuentes comparaciones sobre distintos aspectos de la vida en otros países con el mío. Y parece no aceptar que el estilo y cultura, a pesar de ser latina, es muy diferente y yo estoy perdiendo la paciencia sobre eso, cosa que está afectando la relación y no quisiera terminar por algo así. Ojalá me apoyes con consejos al respecto. Yo lo amo mucho y me gustaría seguir con él por mucho más tiempo. Después te consultaré más sobre este tipo de relaciones, pues la cuestión cultural sí es enriquecedora, pero también puede ser difícil. Mil gracias. Definitivamente, definitivamente creo que estar casado o en pareja con un extranjero siempre hay roces. Créeme que mi marido y yo los dos somos mexicanos y hay roces también, así que no nos libramos al convivir con alguien de los roces, pero, pero entiendo que las diferencias culturales pueden causar diferencias, ¿no? Mira, tú me dices que últimamente ha hecho más. Por lo que entiendo, por lo que me dices, Paulo, tú vives en tu país de origen y él es el que está viviendo en otro país. Muchas veces estas comparaciones son nostalgia, es duelo, es extrañar muchísimo. Y entonces empiezas a sobrevalorar o valorar, la verdad es que no es exagerado, lo que hacen en tu tierra y cómo lo hacen y cómo te sientes más familiarizado con esos estilos que con los otros. Y te da miedo de repente perder tu raíz. Te lo dice una mexicana viviendo en Chile, ¿no? Alguna vez me dijeron que pues debería de usar más palabras chilenas y no tantas mexicanas porque pues ya llevo casi 17 años viviendo aquí. Y no, no, perdóname, yo me aferro a mis palabras como oyes a mi acento. La gente, los chilenos se sorprenden cuando estoy en la calle en una tienda o algo porque parece que me bajé hoy del avión de México para vivir acá en Chile, ¿no? Y no y pues ya lleva 17 años, ¿cómo no ha perdido el acento? Pues a lo mejor en parte, pues no sé si llamarlo necedad o patriotismo, ¿no? Entonces entiendo a tu pareja. Y tal vez te ayude en ser más empático y comprensivo y por lo tanto aumente tu paciencia al saber que esto puede ser nostalgia, que esto puede ser extrañar, que esto puede ser también la definición de quién soy como persona. Porque una de mis características es que soy mexicana, Paulo, ¿no? Que vivo en Chile, sí, que soy madre, y que soy esposa y que soy psicóloga y que todo eso sí. Pero soy mexicana, entonces no creo que lo haga, como decimos en México, por fregar, ¿no? No creo que lo haga por molestar, por herirte, mucho menos porque creo que se aman. Nada más que su manera. Ahora, también se vale, Paulo... Que le digas, me está costando un poco de trabajo oírte extrañas mucho, podrías de alguna manera bajarle, pensar en las comparaciones tú eres libre de pensar y opinar lo que tú quieras de mi país y el tuyo pero podrías no expresarme tantas a mí porque me está incomodando porque pareciera que yo entonces tengo que defender a mi país como para que ganarte, ¿no? o algo así, ¿no? pero en buen plan con cariño y demás pero sobre todo entendiendo de dónde vienen estas expresiones de de él. Espero que esto ayude un poco. Paulo, cuéntame qué opinas y me da mucho gusto saber que vamos a estar en contacto para lo que necesites en apoyo a relaciones. ¿no? Que Como tú sabes, es mi especialidad. Ya sea la relación con uno mismo, con los otros, que puede ser la pareja, los hijos, los compañeros de trabajo, quien sea, con la familia, las relaciones interpersonales, es lo mío, así que estamos en contacto. Rosalba me dice mi hija de 13 años quiere hacer lo que ella dice quiere tener novio y salir sola ella fue tratada con psicóloga y tiene un síndrome de impulsividad un día se tomó una pastilla para dormir pero según yo lo hace para llamar la atención. Rosalba, me, ¿me describes a una adolescente bastante normal? Los adolescentes son necios, quieren hacer lo que quieren hacer, ya se sienten muy grandes, que no necesitan a los papás para tomar decisiones, son impulsivos y les gusta llamar la atención, ¿no? Eso empieza desde chiquitos y dura hasta más grandes. De hecho, próximamente habrá un episodio que hable sobre esa búsqueda de atención de los hijos, ¿no? Entonces ella, con lo difícil que son los 13 años, está siendo normal, está en la etapa en la que está viviendo toda esta rebeldía y esta necedad y esta insoportabilidad que tiene, tiene una razón de ser. Es parte de su formación hacia la vida adulta, pero nosotros tenemos que contener y orientar y darle estructura. Si además es particularmente impulsiva, sí tenemos que tener cuidado con sus llamadas de atención. Una pastilla, una pastilla para dormir no la mata. No le hace tampoco nada bien. Pero sí son llamadas de auxilio. Puede ser que tenga pensamientos suicidas, eso hay que estarlo vigilando y si es así tiene que volver con la psicóloga. Pero nada más también puede ser en no estoy contenta, no estoy feliz, ayúdenme. Pero no, no, no saben decir esto los de 13 años, lo que hacen es decir quiero hacer lo que yo quiero cuando quiero y como quiero y quiero novio y quiero salir sola y, y suena a que por como me, suenas en el poquito mensaje que me dice que obviamente y con toda razón Rosalba estás exasperada, estás irritada por esta forma de ser de tu hija. Y entonces puede haber muchos encontronazos, ¿no? Muchos topes de cabeza, tú con ella y ella contigo, y entonces nadie se está huyendo, nadie está poniendo aquí estructura, nada más hay encontronazos. Y la única manera de hacer que esta jovencita de 13 vaya madurando, su cerebro va a ir desarrollándose y esto se va a ir calmando, o no, si es mal manejado, fíjate tú. Entonces, a pesar de que haya mayor desarrollo neurológico, pueden quedarse cosas mal conectadas, lo voy a decir de esta manera, y que los problemas se sigan extendiendo más años de los que debe de haber. Entonces, mi primer sugerencia, mi querida Rosalba, es que reconectes con tu hija, que trates de calmar la relación. Eso no quiere decir que le des permiso de tener novio o de salir sola. Quiere decir que cambies el tono quiere decir que tú le digas, ya sé, ya sé que quieres tener novio y que quieres salir sola y de verdad yo quisiera dejarte hacer eso. Pero créeme que porque te quiero, tengo, tengo que hacer estas cosas. Para mí sería más fácil dejarte salir sola porque me dejarías de repelar. Te irías y yo tendría un poco de tranquilidad en la casa. Pero eso no es ser una buena mamá, hija. Yo sé que ahorita no lo ves, tal vez nunca lo veas. Tal vez a los 40 digas, mira qué razón tenga mi mamá. No lo sé, hija mía. Pero sé que no te caigo bien cuando te digo estas cosas. Ahora, negociemos qué salida sí puedes hacer, con quiénes, cómo y en qué contexto. El novio, bueno, vamos a ver si puede ser alguien que solo se vean en la casa o que salga con nosotros cuando salgamos o que salga con amigos, pero con los papás. O sea, si sí necesitamos algún tipo de estructura, hijita mía, por tu bien, entonces negociemos. Me explico un poco cambiar el tono para ver si sí, empiezas a ver que tu hija reacciona de la mejor manera. Si es impulsiva, puede que te digas, no, ¿cómo es posible mamá? Pero yo ya tengo 13, <risa> ¿no? Como si fueran muchísimos años. Y tú síguele aventando comprensión y empatía, ya lo sé, hija, ya lo sé. Créeme que conforme te vayas ganando, ni siquiera con los años cumplidos, ¿eh? conforme te vayas ganando madurez y confianza, vamos a soltarte mucho más. Depende más de tu comportamiento que de tu edad. Pero obviamente mucho de tu comportamiento va a ir aunado a la, a la edad, entonces, pero hablemoslo, hija, porque te entiendo, me estoy acordando de cuando yo tenía 13 años y cómo no podía soportar que mis papás me pusieran reglas, te entiendo, pero esto va a pasar, vamos a estar mejor, así, ah, por ese lado, Rosalba, esa es la idea general, espero que te sirva, cuéntame. Si me dices, no, Monique, es imposible con esta niña, o fíjate que esto sí me sirvió, pero esto no dame más ideas, acá estoy, Rosalba. Como le dije a, a Orlando, úsenme, <ríe> aprovechenme para acompañarlos en estos momentos difíciles y que funcione mejor la familia y la casa, ¿ok? Luego Saulo me dice, buenas tardes, mi caso es que tengo un negocio familiar, está dividido en tienda de abarrotes y carnicería. Mi prometida me ayuda, pero está cansada de que se metan en decisiones mis papás, lo cual yo apoyo a ella, pero piensa que no soy el líder o que tengo familitis. Lo que quiero es cómo puedo hacerle entender que es un proceso, lo cual no es para siempre. Que quiero independizarme, pero es una trayectoria de mi vida. O sea, yo formé el negocio muy chico y creo que no entiende eso. Quiere trabajar por su cuenta y está bien, pero es mi equipo, es mi todo. No quiero que piense usted que es como retener, pero quiero abrirle sus ojitos que el camino está plano. Dice ella algo importante, cuando uno se casa quieres independencia y estoy de acuerdo, pero tengo inversiones aquí en mi negocio y muchas más cosas como para tirarlo así nada más. Quiero vivir una vida plena. Me imagino, Saulo, que, que te sientes emproblemado y dividido entre lo que quiere tu prometida y, y lo que es el negocio. Hay veces, como quisiéramos lograr hacer entender a la gente de algún punto que nosotros creemos válido? Pero no está en nuestro control, Saulo. Siento informarte que tú no puedes hacer que tu prometida piense como tú quieres. Tú le puedes exponer tus mejores argumentos y decirle, mira, yo tengo que seguir trabajando con mi familia en este negocio que empezó y sigue siendo familiar y por lo tanto van a estar opinando y decidiendo cosas por el tiempo, no sé por cuánto tiempo, ojalá, el menos posible, créeme que voy a trabajar para que sea el menos posible y poder hacer de este negocio de abarrotes de carnicería solo mi negocio. Pero la verdad es que mis papás están asociados y aquí van a estar. Esto es lo que es querida prometida mía. Y también, Saulo, la concesión que tú das en, en esta cosa de esto es lo que es. Y así va a ser por un rato. Lamento, y le dices, lamento que no te guste y que desearías que fuera de otra manera. Es un poco lo que le decía Rosalba de su hija de 13 años, pero en este momento no puede ser de otra manera, va a ser así. Y pasan dos cosas, Saulo. Primero, vas a tener que aguantar que a ella no le encante la idea y le puedes decir, ok, acepto que tú no estás de acuerdo, pero por favor, guárdate las opiniones porque no puedo cambiar mucho al respecto ahorita. Te agradezco que me quieras asesorar, pero ahorita esto es lo que es. Y aguantar un poco que a ella no le guste. Y por otro lado, tal vez, dejar que ella a lo mejor trabaje por otro lado. Que no ayude en el negocio de la carnicería de abarrotes porque provoca mucho conflicto. Yo sé que tú dices que no la quieres retener. Entonces no la retengas. Que te encantaría construir con ella. Esto también es el ideal. Como a ella le encantaría que tú te deshicieras de tus papás en el tema del negocio. Nadie va a obtener 100% lo que quiere, Saulo. Y eso es una relación de pareja. Yo cedo por mi parte, tú cedes por tu parte. Y seguimos construyendo una fuerte y cercana y cariñosa relación. Porque va a haber partes de mí que a ti no te gusten. Y va a haber partes de ti que a mí no me encanten. Y aún así te amo y sabiendo tu lado oscuro voy a estar contigo. No es fácil, yo sé que se dice más fácil de lo que es Saulo, pero es la única manera, hablar de realidades. La realidad es que ahora no puedes desbaratar la asociación familiar, con tus papás quiero decir, y tampoco puedes retenerla. Estas son las cosas que cada uno debe de conceder. Espero que se puedan poner de acuerdo. Cuéntame qué opinas. Y como he repetido en todo el programa, aquí estoy para seguir comentando y seguirte acompañando, ayudando a que logres esto de la vida plena, que es parte de mi trabajo. Quiero que tú y tu prometida y tus papás y todo tengan esta vida plena, satisfecha, más feliz. Así que espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com